0: Uhum. Uhum. Ah, A pereira cada vizinha tá sentada na minha vara A pereira cada vizinha tá sentada na minha vara <risos> <risos> Desculpa, me perdoe <risos> É que foi mais forte do que eu, eu não pude resistir, eu não pude resistir, no momento que eu vi essa música, eu falei, não é possível, tem que colocar ela em algum lugar. <risos> ok, vamos para o episódio sério. Bom dia, sim, estou animado agora, neste jato momento, e eu gostaria de falar com vocês, eu não sei na verdade, esse vai ser mais um daqueles programas de improviso, programas não. Episódios? episódio também não, não sei, podcast de improviso, não é improviso, mas sem pauta, tá ligado? Free pauta, mas enfim, o lance é que eu tô possuído pelo espírito ragatanga do podcast, que eu vim de um, eu tava vindo pra casa agora, e, e eu, eu, eu costumo andar de bike, né? Eu vou pro trampo e volto de bike, e é muito bom assim, eu vou escutando música, ou escutando podcast, na maioria do podcast. Ai, por que você não escuta audiobook? Eu não consigo, eu não, não acho interessante. Cara, literatura pra mim é algo muito bizarro, porque quando eu era moleque... Vamos entrar nesse âmbito agora. Literatura. Deixa eu anotar aqui e falar o que eu tava falando. Tava falando porque comecei a gravar podcast, né? Tá. É, literatura pra mim é algo muito bizarro, porque quando eu era moleque... Eu eu, eu eu lia para um caceta, assim, tipo, eu descobri Agatha Christie e, e Conan Doyle, e então eu adorava romance policial, eu adorava é, investigação criminal, essas coisas todas, e assim, só um subgênero, na verdade, eu, eu lia sobre muita coisa, diversas coisas, como eu também fazia parte da igreja, esses dias, aliás, eu tava lembrando disso, porque eu tava fazendo contagem, é, eu tava... Fazendo contagem de livros no estoque, né? E, e aí, tipo, tinha livros evangélicos lá e tal, as bíblias e tal. que caralho, cara. Isso não significa que eu trabalho na livraria, tá? Se você quer adivinhar isso, você errou. É, e aí eu tava contando, eu tava lendo, putz, cara, quando eu era moleque eu li esse livro aqui. Eu li aquele outro ali. Tipo, putz, bacana, sabe? Batuta. É interessante, porque eu tinha meio que me esquecido. E, mas o fato é que eu lia para um cacete quando era moleque, sabe? Tipo, eu tinha um hábito direto, 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 eu... Enfim, como eu já falei no podcast anterior, de, de traumas, é, eu, eu cresci num ambiente muito pensativo... Não é que eu cresci, eu me desenvolvi sendo uma pessoa muito pensativa. E a leitura é, é o ideal para esse tipo de pessoa. Por quê? Você fica quietinho, paradinho... Sabe, silêncio ali Só na sua, no seu universo E aí de, a, é, desenvolve A o, A imaginação Porque Você tá ali, você imagina como seja aquele personagem Como que é aquele personagem, como que é o cenário Que ele tá ali, o que, que tá acontecendo Entende? E é muito legal cara É fantástico E isso me desenvolveu muito O meu lado artístico, principalmente E hoje em dia eu me descubro artista por conta disso mas artista em que sentido? Putz, já sei onde que eu vou chegar nesse podcast. Mas artista em que sentido? Artista no sentido de... É, cara, artista não existe só um artista musical, tá? Eu acho que você, acho que todo mundo aqui tá acostumado a falar de artista, ou vem artista plástico na cabeça, ou artista, ou músico, né? É, ou pintor, ou músico. Cara, nem sempre, nem sempre. Na verdade, ser um artista, na minha visão, na minha opinião, eu não tô vindo com uma prancheta aqui, com uma... com, a ah, módulo 1, vamos ver o, a definição de artista. Não, não é isso, tá ligado? A minha visão de artista é algo muito... É realmente... Eu não sei se é porque hoje eu me classifico como artista, mas... ou, ou, ou o que, sabe? Mas eu acho que tá intrínseco em cada um, entende? Tipo, a, a arte em si, o fazer a arte, é, é muito massa, porque é tipo assim, é, é muito natural, entende? Eu atualmente atuo como designer, é, mas eu já atuei como sonopasta de podcast, eu já, acho que eu já falei no, nos primeiros episódios lá, um dos meus trabalhos como editor. Assim, editor de vídeo, editor de áudio, principalmente para podcast, e eu... Eu me descobri aí, sabe, nesse meio artístico. Mas o que, que é o meio artístico? Cara, é tanta coisa, é tanta coisa, sabe? É uma pitidão tão, tão da hora, cara. E eu não tô falando assim, tipo, ah, humanas. Não, não tô falando isso, é muito maior do que isso, na verdade. E eu acho que por eu ter essas brisas loucas, é, de fato, o pessoal fala, ah, humanas. Mas enfim, a questão que eu tô querendo dizer aqui é que um artista, um editor de vídeo, um ed editor de áudio, um designer, um que tudo isso eu sou e já fui, é... um pintor, um desenhista, um músico, é... tudo isso, todos eles são artistas. E eu não falo só, tipo, nessa categoria, nessas categorias que eu citei. Mas sei lá, cara, se o cara faz, se o cara... um escutores, entendeu? Eu pensei numa coisa muito simples, que é se o cara pega uma caixinha de fósforo e pega cinco, sei lá, quatro palitinhos e faz um hominho dali. É uma escultura, né? Então escutores são artistas. E existem N formas de você fazer arte. E, cara, arte é algo tão básico, tão essencial, entende? É tão... Le... Le... É, escritores são artistas. Putz, tantas profissões, atualmente, e, e assim, quando eu falo profissões mesmo, cara, é difícil você não achar é, artistas na, na... Até mesmo nas grandes corporações. Digamos que é o seguinte, porque a gente acha que a nossa visão de artista, pelo menos a visão comum de artista, é, tem o um artista, e tem o, a indústria, né? Tem sempre essa rivalidade entre o cara... Porque o artista, ele é próprio de si. Ele, ele, ele exaspera, ele... Como que eu falo? Ele, ele doa aquilo que é de si. Ah, mais um exemplo. Humorista também é um artista, tá? Assim, stand-upper. É, ator, porra. Ator, ator é um puta artista, tá ligado? Então, todos eles dão muito de si seja o humorista fazendo aquele texto, seja o ator atuando, seja o, sono, o, o editor de vídeo, o editor de áudio produzindo uma certa sonoplastia para aquele áudio, tá ligado? É, enfim, n formas, n formas. É, e aí nesse meio todo de, de arte assim, a gente acha que o artista por ter essa livre expressão, que é, em sua maioria, muito pessoal, ele vai contra o, a, a indústria, sabe? A industrialização, porque a industrialização é algo muito robótico. A gente, eu, na verdade, eu discuti, discuti em um outro podcast aqui com a Clara, se eu não me engano, sobre vida profissional. É, e aí, a indústria de tão robótica, de tão autom, automática, automata, é meio que não faz assim, tipo, ah, o que você acha, o que você pensa, a sua liberdade de expressão, não tô falando que não há liberdade de expressão, há ah, mas é pro meio de negócios, empresarial, não é pra arte, digamos. Só que assim, a arte entra nos pequenos, tá ligado? Porque assim, e não interessa o ramo que.. É que nem aquela história. Quando eu era moleque, eu era totalmente antissocial. Muito antissocial. Eu era adolescente antissocial pra caralho. E. E aí a... os professores me perguntavam o que eu queria fazer. Ah, eu quero mexer com computador. Por que você quer mexer com computador? Ah, eu não gosto de mexer com pessoas, eu gosto de programar, eu gosto de fazer essas coisas. Legal, bacana. Mas o. Aí os professores sempre falam, mas você, na sua vida profissional, você vai ter que lidar com pessoas, uma hora ou outra. É verdade, é verdade. Hoje em dia eu sei que é verdade. E hoje em dia eu sei por que, que eles diziam aquilo. Porque é o seguinte, cara, não interessa se você, for fazer, se, for, se você é um CEO, dono de uma grande empresa, food dona, e que compra e que vende muito. e Sei lá, cara, vamos supor o seguinte, você é o dono da Coca-Cola, tá ligado? Não tem nada mais Coca-Cola, McDonald's. Assim, não precisa, não precisa se preocupar com mais nada porque a grana já está entrando e é isso aí, foda-se. Só que é o seguinte, cara, qual que é a Por que que, já que o, o dono da Coca-Cola não precisa fazer mais nada, por que, que esse cargo ainda existe? Porque é simples, é, a Coca-Cola ainda precisa, querendo ou não, investir em marketing. Ela precisa estar, tá... claro que não tanto marketing porque a gente já conhece, só de falar Coca-Cola você já sabe o que eu estou falando. Só de falar de McDonald's já tá, tô falando, por mais que não seja bom, por mais que não seja tão forte no mercado, mas são são grandes potências da indústria que precisam ainda assim fazer propagandas. E aí, o lance é o seguinte, você tá lidando com, com pessoas, entende? Você tá vendendo produtos para pessoas. Por mais que seja uma Coca-Cola, cara, se, se se essa empresa Parar de investir em advertising como que é? é nossa, nossa véi, gastei muito agora. É, como que chama? Marketing. Pô, acabei de falar aqui. Véi, marketing. Se parar de investir em propaganda, assim, não vai quebrar, não vai quebrar, porque já está muito consolidado no mercado. Mas vai meio que, pô, vai ser bizarro. Se ele mudar a logo, por exemplo, se mudar a paleta de cores, tá ligado? Se não for para um produto específico, como por exemplo, Agora falando como designer, a Coca-Cola tem uma paleta de que é vermelha, né, e branca que é o bagulho. Quando saiu a Coca-Cola Zero, se eu não me engano, o vermelho tomou lugar do preto. Então ficou ficou preto e vermelho, ou branco tomou lugar do preto, enfim, não lembro. Mas houve essa mudança na paleta. Isso por quê? Porque era um novo produto, é algo tá ligado? Ah, uma nova Coca-Cola, tipo uma propaganda. Agora, se você faz isso e nada acontece, e se você muda a sua marca, no mínimo, no mínimo, as pessoas não vão reconhecer. E por que, que, que eu estou falando isso? que é o seguinte, aquele papo lá do começo, a indústria precisa ainda de artistas para entender que a comunicação, pra, pra, na verdade, para ter essa comunicação com as pessoas. Porque o artista, ele entende essa comunicação, ele entende a visão que a empresa quer passar, e ele entende a visão que o público tem, tá ligado, da empresa. E a partir disso, ele é o funil, é o, é o, é o conector ali, tá ligado? Ele é o, a, o agente capaz de conectar esses dois universos. E aí, através disso, surge as propagandas. Então, isso é um exemplo básico, assim, do, da presença do artista nas multinacionais, tá ligado? E, e, assim, não é só no logo, não é só na propaganda. Só de falar nisso, o logo já envolve o designer. A propaganda já, já envolve um marqueteiro, tá ligado? Nossa, já envolve tanta gente aí que é artista. Mas não só. Vamos falar agora de um produto que eu consumo muito e que eu gosto bastante. Eu, atualmente... É, esse, esse assunto é meio delicado, mas Vamos falar de Magic, vamos falar de cartinha Se você não conhece Magic Se eu falar Yu-Gi-Oh! talvez você conheça Se eu falar de Pokémon Talvez você conheça Aquelas cartinhas mesmo Se eu falar de Trunfo, pronto, Trunfo Todo mundo conhece, cartinhas Numa cartinha o que que vem? Vem o layout dela, é o seguinte Tem um espaço para escrita Seja, sei lá, habilidade da carta Ou coisa assim E tem um espaço um básico, básico, básico se pá, tem o um nome da carta ou não, geralmente tem um nomezinho lá em cima. E no meio, entre essas dois, esses dois campos, existe uma, uma fotografia, né? uma imagem, na verdade. Essa imagem é, traduz, imageticamente, o que, que é essa carta. Por exemplo, se a gente está jogando um trufo de tubarões, e aí eu tenho uma carta que é o tubarão martelo, e aí você é o tubarão baleia, tá ligado? A gente vai ver ali, tá, tá, tá graficamente exposto, o como que é o tubarão-martelo, o tubarão-baleia, tá ligado? Isso que é o da hora. E quem faz isso? O artista faz isso, mano. Sabe? Artistas fazem isso. E aí você vai ver, cara, grandes indústrias usam... É, como que... Cara, olha, vamos vamos vamo, vamo lá, o básico, básico, básico de uma indústria. Como que ela utiliza artistas. É seguinte numa propaganda tá eu já falei aqui do logo e eu já falei de dessas coisas todas como que essa propaganda vai ser gravada como que vai ser a, a, a mudança de câmera a transição e etc tudo mais tal como que vai encaixar tudo isso para isso precisa de um pelo menos um videomaker tá ligado um cara que é especializado nisso em fazer vídeos e e aí tá aí outro artista Putz, mas e aí, a propaganda vai ficar muda, tá ligado? Não vai ter nada. Ah, é claro, é claro. No meio artístico, no meio de, de marketing, a gente entende que às vezes tem uma proposta, por exemplo, tem um convencional que é você coloca um áudio. Mas se a proposta for para surdos ou para, sabe, para chamar a atenção disso, ou para chamar a atenção para surdo, olha, olha que ideia, cara. Vamos vamos fazer uma propaganda para chamar a atenção sobre a surdez, só que essa propaganda é para pessoas comuns. Que tal a gente fazer uma propaganda muda, que por um minuto a televisão, o monitor, o, o, o vídeo, não sei, porque atualmente a internet, assim, a propaganda não tá só no, na TV, tá na internet também. Aquele vídeo que a pessoa está vendo, ela vai ficar incomodada com tamanha falta de som. E aí, com essa experiência, a gente pode causar a sensação que é você ser completamente mudo. Surdo, desculpa, surdo. É, e aí, eu falei mudo lá no começo? Enfim. Cara, olha só, olha só. Mas geralmente, né? Como, assim, eu acho que 99... Eu vou falar, eu ia falar 100%, mas como eu, eu tenho é, exemplos dessa propaganda específica e outros assim, com esse intuito, é, 99% das, das propagandas possuem música, né? Sonoroplastia, som e etc. Então, vai lá um cara, um sonoplasta, tá ligado? Mexer com essa área. Olha que da hora. Em uma propaganda, cara, em uma empresa, quantos artistas estão trabalhando para aquilo acontecer? E por que que artista existe pra ter essa comunicação? Assim como eu já falei antes, o artista é comunicador. É o conector que une, que se conecta com as pessoas. Tipo, através da arte dele. E a arte é uniforme. A arte pode ser um desenho, a arte pode ser uma imagem bonita. A arte pode ser uma fotografia, pode ser... Uma transição. arte pode ser uma soma arte pode ser tanta coisa. Isso que eu tô fazendo aqui pode ser arte. Sabe? Esse que é o da hora. Porque, assim, eu, eu, eu me considero um artista. Mas não pelo, por ser podcaster. Eu me considero artista por ele e outras questões, tá ligado? Assim, eu quero dizer aqui que uh, eu posso fazer um bagulho aqui e... Cara, olha que da hora. Eu já fiz audiodrama muito da hora, cara, que... É, assim, possui, o, o podcast que eu, que eu produzi, possuía essa autoridade de meio que, aspas aqui, manipulação, sabe, sentimental de quem ouve aquilo, assim, através do áudio, era, é, é muito simples a pessoa sentir eufórica, sentir alegre, sentir triste, deprimida, sabe, é muito massa o efeito disso tudo na pessoa então é por isso que artistas existem e, e por isso que artista é tão foda tá ligado é, e, e é isso que eu a minha, a minha visão pessoal do que é ser um artista do que que é isso tudo entende, acho isso, acho isso fantástico cara. enfim é, o que eu queria dizer também, na verdade eu tava pensando agora tarde sobre isso, eu tava escutando é, ultimamente eu tô escutando muito samba, cara. Eu não sei porquê, eu comecei a estudar é, Jorge Benjor, tá ligado? No começo da, da carreira dele. E aí eu tô lá escutando de boas tals. e tal. E o estilo do cara é muito bom. E aí quando eu fui ver a música que eu tava tocando, era uma música, era um clipe. Assim, YouTube, né, cara? Você deixa, você coloca o vídeo lá e deixa rodar, tá ligado? E enquanto isso eu tô fazendo meus, meus rolês. Tô trampando, tá ligado? E tá lá a música rodando. Do nada eu vou, eu vou pra, pra janela, vou pra aba, vou pra, pra área de trabalho que tá lá o YouTube. E eu vou ver aquele clipe é de 2015. E o cara tá lá, mó velhão, tá ligado? E fazendo, produzindo aquilo. Tipo, ele cantando, pá, um samba mó da hora, assim, pá. E aí eu fiquei, nossa, mano, que interessante. Porque... Sei lá, 10, 15 vídeos atrás. Ele tava novo. Produzindo algo novo. Tinha foto dele novo. Assim, moleque da minha idade, sabe? 20 e poucos anos. E fazendo o rolê dele. Agora, com sei lá quantos anos o Jorge Benjor tem, velho? 50, mais, sei lá. Passou do seu, da sua meia idade. E o cara tá lá, velho, cantando, tá ligado? Eu acho isso foda. E aí eu comecei a ficar perguntando, mano. Engraçado, né? Porque se você parar pra ver. Assim, eu como, art... eu, eu como pessoa, na verdade, não como artista. Mas eu, como pessoa, sou tão inconstante. Eu já tive dis... diversas discussões com a minha namorada por causa disso. Porque eu sou tão inconstante. Ela, ela já falou pra mim, ela falou: mano, você tem uma. Você não consegue parar, você não consegue fixar, você não consegue ficar em um certo lugar, ter um certo pensamento. Você é muito volúvel. Volúvel ou volátil, sempre com fundo, é, você muda muito sua opinião e muito rapidamente. Não é mudar a opinião, mas muda seu jeito, muda seu gosto, muda sua interação, entende? E aí eu, puta, é verdade, né? Então isso é uma coisa meio presente assim na minha vida. Só que, cara, imagina um cara desse que toca, sei lá, 40 anos o mesmo gênero de música. Assim, eu, se eu fosse músico. Eu começaria a tocar no meu gênero que eu curto. Eu não sei ainda. Essa que é a questão. Porque eu gosto de tanta coisa. Eu, eu, eu escuto samba. Eu escuto rock. Eu escuto... A Ache... não. <risos> Pagode, às vezes. Eu escuto... É, pop. Eu escuto... Cara, tanta coisa. Eletrônica, dependendo do momento. Sabe? A minha variação é muito grande. E num dia só eu escuto tanta coisa. Agora... Na, na na vida, imagina o quanto de variação, cara. Imagina o tanto de gosto que eu mudaria. E eu não sei, eu não sei se é uma questão de, 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 de geração. De novo, a gente discutindo essa pauta de geração versus geração, porque a antiga é muito mais diferente. E, e a nossa, vamos comparar aqui agora. Eu tava, assim, era o, o lance, acho que o, o, o nome do, do clipe, ele fazia parte de um projeto maior, que era, sei lá, Quintal do, do Zeca, o Canto do Zeca, que era o Zeca Pagodinho, né? E, e aí eu, tava, eu parei pensar no Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, e os caras continuaram no mesmo estilo, tá ligado? E mano, como que você consegue, velho? Na moral, na, tipo, na moral, velho. Nossa, eu vario tanto no meu dia, no, no mês, sei lá, escutei que tem umas 10, uns 10 gêneros de música. Ah, eu curto muito mais indie também, tá ligado? Indie, pop, in, pop, rock, indie, rock, enfim. Variações, etc. E aí, como? Entende? Como? Porque se eu fosse fazer uma música, eu faria, sei lá, cara. Eu faria um rock, uma música, e aí outra música faria um, um samba, sabe? É claro que... Cara, eu, assim, se eu fosse mesmo fazer música, uma música, compor uma música, eu não faria um samba, não. Por respeito, tá ligado? O samba é muito, cara, é um bagulho muito cultural e que não, assim, eu não vou mexer, tá ligado? Eu, eu quero preservar, entende? E, sei lá, eu faria meus rolês, só que esses rolês seriam muito diferentes um dos outros. Uma música ia ser diferente da outra. Eu não tô falando nem de álbum, eu não tô falando nem de... Sei lá, cara, não sei, entende? E, enfim, aí eu fico, cara, como que os caras conseguem? Como que os caras conseguem? Sabe? Fico me perguntando, velho Fico me perguntando sobre essas coisas. É... E aí, só que assim, a, a minha geração de artista, pelo menos, músico, tá? Parece que é um pouco mais solta. E parece que é menos presa, mais livre, sabe? Com relação a isso. Por exemplo, sei lá, eu acho que o... Cara, sempre me foge o nome dele. É um cara de cabelo grande que ele faz uns álbuns e some. Tiago York. Tiago York. Eu acho um cara da hora, tá ligado? Mas, sei lá, ele tem uns, uns estilos dele e ele meio que varia. Anitta varia bastante também. Porque Anitta, você vai ver... Ela faz uns funk e ela faz uns, uns outros rolê também, tipo, tá ligado? E ela coloca uns remix, pá. Não é muito do funk, mas incorpora. E aí, tipo, tem todo esse rolê, tá ligado? E toda essa variação. Eu acho interessante isso, porque... Eu não sei se a nossa geração tá um pouco mais solta. Não sei se isso é bom também, na verdade. Mas a nossa geração tá bem... Sei lá, cara, gente, acho que a gente não tá levando as, as coisas tão a sério, sabe? Acho que o nosso rolê é outro. Acho que o nosso rolê é outro. A nossa, as nossas questões, assim, meio são meio diferentes, né? Enfim, não sei. Eu, eu só sei que é o seguinte, eu vou encher a, a água aqui, porque até agora não enchi essa garrafa. Porque o assunto já tava acabando. E espero que quando eu volte tenha mais assunto. Pera aí que eu já volto. Fica um momento enquanto vamos para os nossos intervalos. Tá, voltando agora e. e devagando um pouco menos, né? É, eu acho que. vamos. aliás, devagando um pouco mais. Vamos, vamos largar aquele assunto para trás largar aquele assunto de lado e vamos gravar, falar alguma coisa, sei lá. Eu acho, sei lá, vou falar sobre as minhas angústias, as minhas depressões aqui Porque eu sou podcaster e eu gravo isso daqui há tanto tempo E assim, comum, sabe? Pra mim virou rotina, padrão, normal Só que sei lá, eu às vezes sinto meio que falta de fazer isso com alguém, sabe? Eu acho que, putz, essa questão sempre vai voltar Porque no final das contas vocês só estão ouvindo uma voz aqui e, e sério mesmo, agora eu tô conversando com, com você, com a audiência. Cara, isso é legal, isso é interessante. Porque eu costumo, assim, a, a ouvir podcasts, podcasters, aliás, que, que gravam sozinhos. Só que, cara, eu, na, na real mesmo, eu só uso dois. E, e atualmente, quantos existem? Né? Quantos existem? E é, eu acho que faz diferença se você grava um podcast sozinho. E uma diferença que você, você grava com outras pessoas, tá ligado? Porque, cara, o papo flui e vai surgindo mais, porque uma pessoa tem X ideias, duas pessoas têm 2X ideias, e assim vai, quatro pessoas 10X ideias. Tá ligado? Porque assim, os assuntos se multiplicam e quando uma quer falar e a outra lembra de outro assunto e aí já torna a conversa em outro assunto, isso que é legal. Eu acho que às vezes falta isso aqui, entende? É, e aí eu fico meio que, porra, eu queria entregar, cara, eu queria entregar mais. Que nem toda vez eu entrego um áudio de 30 minutos, sabe, de 20, 30 minutos e eu fico meio, pô cara não é legal, sabe, não é interessante, eu como ouvinte gostaria de ouvir mais, mas, sei lá, cansa também, entende, cansa, eu como podcaster aqui, eu tô falando e falando e falando há tanto tempo que eu não consigo, mas, é, assim, sabe, não, não, não vem, não, não tem, a cansa, sabe, a corda vocal, ela cansa, falar por tanto tempo, é tipo dar uma palestra, eu imagino que eu esteja treinando para uma palestra, aliás. Mas, mas enfim. Não, enfim. Sério, quando eu era moleque, eu queria ser palestrante. N não, não ganhar dinheiro com isso. Só palestrar mesmo. Eu achava da hora. Eu queria ser professor também, porque eu achava da hora. Enfim, eu sempre quis passar minhas ideias. Mas, ok. Aí, né, você vê de onde que veio, né? E o garoto cresce e vira um podcaster. Nossa. Enfim. É, e aí, por falta de gente... Por falta de pessoas, por falta de convites, por falta de... não sei do que. Eu acabo, eu acabo nessa, entende? E... não sei. Sinceramente, eu não sei. Tipo, se ficaria massa se tivesse outras pessoas. Porque é o seguinte. Eu gravo... eu acho que você já percebeu, cara. Eu gravo esse podcast cru. Cru, cru, cruzão, cruzaço. Nada, 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 nada. Tá ligado? E aí eu vou, vou fazendo, sim. E, e, e mando, eu coloco um fundo, ó, se você ouvir esse fundo agora, ó, ah, ah, Chega! Viu? Dá pra ouvir um fundinho, que eu coloquei um fundo musicalzinho, assim, Mas tirando isso, nada, tá ligado? Nada, nada, nada. Ah, ah, é, eu gosto disso, só que eu tenho, ai, velho, eu acho que eu já falei, Eu não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei, Eu tenho um, um episódio sobre editor, como que é ser editor? E aí tem a questão do perfeccionismo. Cara, ser perfeccionista é ótimo, no meu ponto de vista, é muito bom. O problema é que te gasta muito se você é perfeccionista, entende? Assim, o resultado dos seus trabalhos vai ser maravilhoso, porque você se exige muito, você se cobra muito, tá ligado? E, e, e aí o resultado é realmente impressionante, só que o tempo que você leva para ter esse esplendor todo, para entregar tudo isso. Sabe? E a saúde mental que você gastou nisso tudo, nesse processo. Entende? Tudo isso conta, cara. Então, eu eu tô trabalhando agora e eu faço isso no meio que no meu meio tempo, sabe? No meu tempo de descanso eu produzo essas coisas. E eu gosto de fazer isso e eu só que assim, é aquela coisa, se eu chamasse outras pessoas, o meu não na, na é toque. O meu perfeccionismo bateria infinitamente mais. Porque assim, cara. É, cara, quando eu gravo com a Clara aqui, que vocês veem. Se não é um microfone único que eu tô gravando com ela. Pelo amor de Deus, é o pior trabalho do mundo. Porque eu tenho que ficar editando. Eu não consigo. Se tenho duas faixas, eu tenho que intercalar elas, tá ligado? Porque na minha cabeça de editor. Eu sou aquele editor raiz. Na, é, é, não sei se é raiz ou não Nutella Eu acho que é o antigo é raiz Então eu sou aquele editor antigo Que fazia tudo na unha, tudo na mão E eu vejo atualmente Que as produções hoje São mais soltas, são mais livres Que nem, sério cara Esse é um problema real que eu vejo Nas minhas edições e eu fico louco Eu fico, mano, como que eu vou Porque eu tenho que ir resolver isso Que são tempos, tá ligado? Por exemplo, se eu tô conversando com você Ó, agora uma dica sobre edição é para você que tá começando em edição. é acho que ninguém, né? Mas enfim. Se eu tô conversando com você, eu numa conversa normal, eu falo com você e faço uma pergunta ou, enfim. E aí eu espero uma resposta. Esse tempo de espera é o tempo que dá até você raciocinar, entender o que foi perguntado, elaborar uma resposta e abrir a boca para falar. Aí o som sai e aí tudo mais. Cara, é muito tempo. Parece rápido, mas é muito tempo. Tipo, isso um editor nota muito Porque tudo, tudo passa na agulha do editor Então essas coisas que passam assim, Putz, eu preciso tirar esse tempo Preciso, preciso, preciso porque senão fica chato, fica tedioso E aí, o que, que você acha daquilo? Não, então, aquela vez lá ah, Foi legal, não sei o que Entende, é esse tempo que eu tô falando eu fico, Não, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar E aí no final fica aí, o que, que você acha daquilo? Não, eu acho que o outro Fica mais fluido Só que gasta tempo editar coisas, sabe, gasta tempo você fazer esse rolê todo, e cara, é um tempo que eu tô tirando do meu tempo de descanso, e sinceramente eu não quero editar, sabe, eu já tenho meu trabalho que eu edito coisas, eu, eu, eu trampo com isso, eu não quero editar as mais coisas, minhas próprias coisas, sabe, então esse que é a dificuldade, mas enfim, eu acho que seria legal ter mais pessoas e que esse 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 perfeccionismo eu combatesse ele sabe que não não acontecesse novamente porque é chato para um caceta sabe você eu tem esse problema então eu achei legal assim, numa mesa redonda é, presencial a gente gravasse e tivesse mais pessoas mas por enquanto é isso por enquanto eu já falei outras vezes aqui eu sou sozinho essa bagaça não tenho muita gente para conversar mas se tiverem outras pessoas que estiverem ouvindo isso, estiverem interessados, sei lá, cara. Se tiver um podcast também. Mano, vamos conversar, tá ligado? Ou mina. Sei lá. Bora bater um papo. Ou não. Não sei. Enfim. Uh, fica aqui meu desabafo. Fica aqui meu, minha, meu, meu convite. Eu não sei se isso foi um, um convite. Mas enfim. O um lance é que o um lance é um lance. E um rolo, é um rolo, é essa, é essa música? Não sei, eu tô ficando velho esquecendo todas as letras bem, falei demais talvez para você como ouvinte não, mas pra minha garganta já tá ótimo vou ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e tenha sempre uma boa vida